0: Det är ingen fest och ansöker om ekonomiskt bistånd.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om ekonomiskt bistånd. Vem är jag till för som socialarbetare?
0: Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sida?
1: Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen. 44 000 barn lever i familjer med varaktigt låga inkomster, konstaterar SCB, och Många av dessa familjer behöver ekonomisk bistånd för att klara sina grundläggande behov. En som forskar på, om utvecklingen av det ekonomiska biståndet är Hugo Strans, eh, som är forskare på Stockholms universitet. Välkommen. Tack så mycket. Eh, de socialsekreterare som arbetar med ekonomisk bistånd de möter ju verkligen en bredd av människor som av olika skäl inte kan försörja sig själva. Eh, och det krävs ju lite att man kan lite om allt möjligt för att klara jobbet. Ändå så är det ju ett område inom socialtjänsten som man förväntas vilja lämna så fort man bara kan och som sällan uppmärksammas i forskning. Håller du med om den bilden?
0: Absolut. Eh, det är precis som du beskriver. Det är något som betraktas som ett övergångsyrke eller en övergångsinriktning i det praktiska arbetet och har varit det i princip så länge som jag kan dra mig till minnes. Mm. Så, men sen det lyftes in i, i socialtjänstlagen eller man lyfter ihop de gamla vårdlagarna inklusive fattigårslagen. Då. Ihop i socialtjänstlagen så har det ekonomiska biståndet haft ja, varit något av en... Liksom, vad säger man? Eh, katt bland
1: hermelinerna, Jaha. kan
0: man säga. Ja, det är en fin metafor. Ja. Och vad beror det på? Eh, bra fråga eh, som man nog kan dra i långbänk, vilket vi inte ska göra. Men eh, jag vet att det var någon eh, som någon på slutet av 80-talet skrev någon eh, avhandling eller... Eh, Eh, lissavhandling eller något i den stilen som hade en ganska träffande titel eh, som var bara pengar frågetecken mm. och eh, jag tror att det ligger ganska, nu handlade den inte just om, om statusen eh, bland socialsekretärer som arbetar med ekonomiskt bistånd eller den status ekonomiska biståndet har i socialtjänstets men jag tror att själva titeln fångar lite grann det. Alltså fokus ligger på någonting som är inte särskilt socialt eh, i, i, i termer av socialt arbete utan det handlar om plus och minus och det handlar om att kunna köpa mjölk och inte köpa knark och sådana saker. Mm. Så, så jag tror att det, själva det faktum att det handlar om att dela ut pengar i någon mening och att pengarna är det drivande bakom varför själva verksamheten existerar överhuvudtaget tror jag är en, en stark bidragande orsak till det.
1: Och samtidigt så är det ju så att det är ju sällan vi hör om individ- och familjeomsorgen i den politiska debatten. Men där kan ändå det ekonomiska biståndet komma in. Senaste valrörelsen så hade vi eh, att man borde dela upp så båda i par får utbetala typ lika mycket så att det inte bara är mannen var underförstått då, som får pengar. Eh, och det här med bidragstak, att ska sätta någon, man ska inte kunna få mycket pengar som helst för att det ska lönas sig att arbeta. Mm.
0: Nej men så är det. Jag tror att en bidragande orsak till att alltså det går att ta det finns så många, många saker att säga om det där men jag tror att eh, eftersom det bara är pengar eller pengarna är så alltså centrala så är det någonting som är väldigt lätt att förhålla sig till. Det, det finns en, en given take på pengar och de kostnaderna medför och så vidare. Det är svårare att i en politisk debatt förhålla sig till problem som har att göra med barn och unga till exempel. Mm. Det är också svårt att peka finger och säga att vi ska inte avsätta så här mycket pengar för att hjälpa barn och unga. Barn och unga är vår framtid. Det är också lite väl... Eh, vad ska vi säga, utstuderat att, att eh, peka finger åt eh, personer som har uppenbara sociala problem av missbrukskaraktär och så, så att vi ska inte hjälpa dem de få lägga sig ner. Och, de är eh, också barn. Ja, precis. De är också barn. Så de får, kan lika gärna lägga sig ner och dö. så Det, det, det funkar inte riktigt. Eh, när det kommer till ekonomi och ekonomisk bistånd så finns det ju på något sätt eh, en, en lathetsaspekt som ligger och skvalpar där någonstans. Mm. De kanske, kan är, de kanske är eh, hos socialtjänsten och ber om pengar trots att eh, de skulle kunna arbeta. Det kanske inte passar dem bara att ta det där arbetet. Och så. Så att det är en grupp som i den meningen är väldigt lätt att förhålla sig till och att plocka ganska snabba politiska poäng på. Tror jag. Mm.
1: Hur ser det ut med utvecklingen av det ekonomiska biståndet? Vilka är det som ansöker och vilka är det som får det? Mm.
0: Generellt sett kan man säga om utvecklingen av det ekonomiska biståndet att eh, det är ungefär samma andel eh, hushåll i landet som får ekonomiskt bistånd eh, idag som det var för sig 10 år sedan eller 15 år sedan eller så. Det sker eh, ökningar av andelen hushåll, ofta lite mer temporärt eh, i samband med att, att man går in i lågkonjunktur men sen brukar det justeras tillbaka. Vad vi ser vad gäller utvecklingen däremot är att det långvariga biståndstagandet eh, lite grann på hur man mäter det naturligtvis mm. men har ökat ganska dramatiskt. så alltså Det är många fler hushåll, en högre andel hushåll idag som har mer varaktiga behov och har väldigt, väldigt svårt att lämna det ekonomiska biståndet till förmån för annan försörjning eh, idag vad det har varit tidigare. Så. Eh, I övrigt så är det väl ungefär samma grupper som det alltid har varit på något sätt som, som ansöker om ekonomisk bistånd. Det är de som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden av olika skäl. Det kan vara att man allt ifrån att man tillhör grupper som är resurssvaga till följd av låga utbildningsnivåer eller att man har någon form av social eller psykosocial problematik. Att man tillhör grupper som kanske inte har det svenska språket med sig. Att man och också inom den gruppen att det finns många som kanske helt saknar utbildning och så vidare. Så människor som på något sätt är marginaliserade så att i relation till hur samhället i övrigt ser ut.
1: Och man, man är liksom. Man klarar inte att försörja sig med andra system som ska täcka upp för arbetslöshet eller sjukdom.
0: Nej, det gör man ju inte. De andra systemen är ju inkomstbaserade och för att kvalificera sig för socialförsäkringen till exempel så krävs det att du har haft någon form av inkomst och många människor har inte haft det. Vi har ju trots allt haft en populationsförändring i Sverige under... De senaste x antal åren sedan de här socialförsäkringarna instiftades så man kan väl säga att socialförsäkringens utveckling och karaktären på socialförsäkringen har kanske inte riktigt följt med mm. i, i hur den svenska populationen har förändrats. Så då blir det ekonomiska biståndet någon slags sista anhalt. Mm. Och i den meningen då så om man ser det som i här med mer varaktigt biståndstagande så har det blivit en en, en mer betydande eh, sista anhalt för en större grupp av individer.
1: Mm. Så kort sagt kan man säga att det ligger ganska stabilt i andel men det är fler som behöver det under längre tid.
0: Det kan man absolut säga. Relativt stabilt ungefär skjuter man inte om jag har fel men jag skulle säga någonstans runt 6% av de svenska hushållen har ekonomiskt bistånd på årlig, årlig basis med viss liksom, skiftning upp och ner naturligtvis mm. så, och med lite högre Andelar i samband med lågkonjunkturer men andelen långvariga bland de här är markant högre idag än vad mm. det var för x antal år sedan.
1: Många som arbetar med ekonomisk bistånd kan känna att det är väldigt stramt. Man har väldigt tydliga riktlinjer. Vad får man bevilja och vad får man inte bevilja? Och samtidigt så brukar du säga när jag har lyssnat till dig att det här är väldigt flexibelt. Mm. Kan du berätta lite mer om det?
0: Ja, det, det, det är ett väldigt flexibelt system eh, och det där är ju ett eh, det finns ju det, det är liksom någonting vi skulle kunna prata hela den här eh, sändningen om tror jag egentligen men man kan ju, å ena sidan kan man ju eh, eller så är det viktigt att komma ihåg att, att människors upplevelser av saker och ting, uppfattningar av saker och ting är inte alltid förenade med sanningen mm. eh, om hur det förhåller sig och det är det, det, är det ena är, kan man ha pressad arbetssituation och Alltså stressig arbetssituation och så vidare som gör att man lever med en känsla av att man inte har ett handlingsutrymme. Mm. Så att det är liksom en sida av myntet. Den andra sidan av myntet är att allt vi ser i alla studier pekar på att variationerna i hur bedömningarna görs ökar.
1: Mm. Och det är lite din specialitet, just variationerna i hur man bedömmer. Variationer
0: är en av de sakerna som jag har tittat mest på. Mm. Ja, absolut, det är det. det är det. Så det är väl, ja, jag vet inte om det var svar på frågan, men, men Ja, det är så man uttrycker det från praktiken men jag skulle mm. säga att man har inte så jättemycket stöd i det i den forskning som finns på området. Man har stöd i det i den meningen att man försök, det görs försök att styra upp saker och ting mer och mer med mm. ökade regelverk och, och, eller fler regelverk och, och tydligare detaljregleringar mm. och så vidare. Men det finns inte så mycket tecken på att uh, människor följer det här i någon betydande utsträckning.
1: Mm. Nej, och det kan man ju se både positivt och det kan både stå för att man ändå tar sig någon form av handlingsutrymme och, och sen kan man också bli eftersom det är politiskt eh, beslutat att eh, det är liksom den politiska viljans hur man vill styra Ja, och kanske,
0: kanske ännu mer att man kan oroa sig för det med, med tanke på att det faktiskt är människor som, som är föremål för de här mm. bedömningarna. Att det eh, blir lite grann av ett eh, lottdragning på något sätt vilken socialsekreterare man träffar och, och vilket humör den socialsekreteraren är på just idag. Mm. Eh, alltså att det inte finns en transparens i systemet. Så i den meningen så är det ju bara oroväckande skulle jag säga. Det som inte oroväckande eller sagt man ska inte säga att det är, det är bra men det är begripligt i den meningen att det faktiskt är professionella eh, individer som arbetar med det här. Det är människor som har läst åtminstone tre och ett halvt år på universitetet för att bli socionomer som handlägger ekonomiskt bistånd och många av de personerna har dessutom eh, vidareutbildningar många människor har arbetat med många olika typer av sociala problem. Det är väldigt kompetenta personer som arbetar med det här eh, och att Plocka bort all form av individuell handlingsfrihet för professionella personer det är inte något som professionsforskarna brukar säga är tillrådligt mm. utan det är ganska bra att låta människor faktiskt använda sin professionella kompetens. Mm. Och det är också en av liksom, tankarna bakom systemet och bakom socialtjänstlagen att den ska lämna utrymme för den här variationen så att man kan göra en individuell bedömning av varje enskilt fall. Men sen ska det naturligtvis inte få sådana konsekvenser att om jag personligen går till socialsekreterare 1 och ansöker om ekonomisk bistånd så bedöms jag inte berättigad medan jag bedöms berättigad hos socialsekreterare 2. Det är ungefär som att få en cancerdiagnos hos den ena läkaren medan den andra säger att mm. jag har influensa. Så.
1: Men då har vi ju det här att men, får vi automatiserade system så kommer det här bli mer rättssäkert.
0: Ja, så kan man säga. Men då är det inte så mycket socialt arbete kvar. Heller. Det finns ju en risk. Det beror på vad man lägger i begreppet automatiserade system naturligtvis. Men om vi ser det som att det automatiserade systemet är en ersättning för att möta en människa och få en individuell bedömning med utgångspunkt i hur jag beskriver min livssituation och mina förutsättningar, de villkor jag lever under och så vidare. Då, då är vi ju ett helt annat läge eh, för vad det ekonomiska biståndet är. Mm. Och i, om det är det man menar med automatisering, då ska jag säga att då går inte automatiseringen riktigt hand i hand med intentionerna i socialtjänstlagen till att mm. börja med. Och den, liksom traditionella, eller den syn vi rent traditionellt har på vad det ekonomiska biståndet är i termer av en insats till människor som är socialt utsatta. Mm.
1: Det kommer vi att prata om i en annan podd längre fram i, i uh, höst. Men du menar att det är både liksom inom samma kommun som det sker variationer och mellan kommuner?
0: Jag har kort, kort svarat ja. ja <laughs> absolut, absolut.
1: Men samtidigt när man hör det här pratet om bidragstak och man ska inte kunna få ut hur mycket pengar som helst och så så är det ju lätt att tro att socialtjänsten blivit mer och mer generös.
0: Det har den inte blivit. Nej. Nej. Eh, som jag säger, det, vi ser över tid ökade variationer. Eh, så vilket innebär att. Den ena, alltså, enkelt uttryckt, en socialsekreterare kan bifalla en ansökan medan nästa socialsekreterare avslår ansökan. Eller den ena beviljar lite mer pengar och den andra beviljar lite mindre pengar och så vidare. Så Variationer så sett. Men en generell tendens över tid är också en ökad restriktivitet. Mm. Alltså generellt sett så blir man mindre bifallsbenägen och man beviljar generellt sett mindre eller lägre bidragsbelopp också. Eh, så, så. Nej, man har inte blivit mer generös. Tvärtom.
1: Ensamstående kvinnor med barn har ju varit överrepresenterades som grupp av de som söker och få ekonomisk bistånd alltså ända sedan 70-talet. Varför är det så?
0: Jag tror till och med man har varit överrepresenterad sedan 60-talet. Ja. Jag tror att överrepresentationen trädde i kraft så fort kvinnor tog foten ut på arbetsmarknaden. i någon eh, mer direkt mening. Eh, jag, jag har ju forskat ganska mycket kring just ensamstående kvinnor med barn och deras eh, ekonomiska utsatthet och deras mottagande av ekonomisk bistånd framför allt. Och eh, vad sa du? Vad det beror på?
1: Ja, var, varför är de så extra utsatta?
0: Ja, den, den lite, lite det roligaste svaret på den frågan är för att de är kvinnor. Eh, och det ligger, det ligger mer än man kan tro ett sådant banalt svar också. Eh, kvinnor tjänar generellt sett väsentligt mindre pengar än män. Eller väsentligt mindre, man säga, men man tjänar mindre pengar mm. än män. Man rör sig inom eh, sektorer med ett lägre löneläge. Eh, man eh, tar en större ansvar för barn och övrigt oavlönat eh, hemarbete. Eh, och så Man har mindre tid att avsätta för arbete
1: och karriär. Eh,
0: och är man dessutom ensamstående, då har man ännu mindre tid för det. Mm. Eh, så man, man har mindre pengar att röra sig med. Eh, och eftersom de övriga trygghetssystemen, socialförsäkringen då och, eh, och så vidare är. Eh, är inkomstbetingade så har man också mindre ersättning ifrån systemen. Och av tradition så är man till följd av den här allmänna livssituationen med, med lägre input från eh, yrkesarbete så är man traditionellt sett eh, väldigt beroende av ersättningar ifrån trygghetssystemen och socialförsäkringen. Vilket innebär att försämringar i socialförsäkringen får ganska direkta konsekvenser mm. för eh, den löpande ekonomin.
1: Eh, och vad ska man göra åt det
0: Ja, du. Det ska inte säga att det är en fråga man har brottats med, för jag tycker att det är en fråga som man har tillmätt väldigt, väldigt lite betydelse i, i sammanhanget under de här då. 40, jag höll på att säga, det 50-60 år nu med väldigt, väldigt lite intresse har man riktat mot den frågan av skäl som jag knappt eh, orkar förhålla mig till om man ska vara ärlig. Eh, Men vi kan konstatera att liksom, insatser på individnivå och så vidare, det, det kommer nog inte att avhjälpa de här problemen utan som är mycket annat. Eh, jag var på ett anförande om sexuella trakasserier i universitetsvärlden här häromdagen och eh, vad man finner där är att sådana här... Liksom, Riktade insatser till vad man misstänker är utsatta grupper och så liksom Spola ner det. Det kommer inte funka. Utan det handlar om att förändra strukturer, det handlar om förändra kulturer mm. när det kommer till att. Vi behöver inte prata om vad man ska göra på universitetet och gäller sexuella trakasserier. Men det, det är väldigt, väldigt likartat hur jag tror att man måste hantera det här. Det handlar om att, att värdera den typen av arbeten som. Den här gruppen av människor förutsättningsvis befinner sig på ett sätt som är jämförbart med andra yrken. Det handlar om att möjliggöra för de här människorna att delta på arbetsmarknaden på samma villkor som alla mm. andra. Så, så att jag tror att det behövs ganska mycket för att förändra den här situationen. Eh, men jag tror framförallt att det behövs ett erkännande av att det är så här. Mm. Eh, alla är medvetna om det men det är inte riktigt den gruppen man pratar om i samband med att det är Då pratar man om bidragstak. Mm. Det vore ganska nice om det var någon som istället... Eh, dundrade upp på barrikaderna och sa att inför den här valrörelsen så tänker vi faktiskt satsa på ensamstående kvinnor med barn. Vi ska halvera ja. Nej, men alltså, antalet ensamstående och kvinnor. Ungefär 25 procent av alla ensamstående kvinnor med barn har ekonomiskt bistånd någon gång under ett år. Mm. Och det är så alltså en helt hutlös siffra. Det går 25 procent? 25 procent. Mm. Mellan 20 25 procent.
1: Regeringen då, som vi kan tänka är de som borde göra mer av den här frågan, de har ju tillsatt flera utredningar just för att få bukt med fusk inom mm. välfärdssystemen. Vad vet vi om fusk inom ekonomisk bistånd?
0: Att det förekommer, vet vi. I vilken utsträckning det förekommer, på vilket sätt det förekommer och så vidare vet vi i princip ingenting om. Fusk förekommer i hela samhället oberoende av vad vi förhåller oss till. Det finns människor som fuskar på jobbet, det finns människor som fuskar med socialförsäkring, det finns människor som fuskar när de skriver tenter, det finns människor som fuskar med allt. Mm. Det finns alltid fusk så och det, givet så att det finns människor som fuskar med det ekonomiska biståndet. Det råder ingen som helst tvekan om. Men i vilken utsträckning man fuskar, det går inte att svara på. Många kommuner har ju gått in och, och agerat i den här frågan för fuskar inte förekomma. Det är, det är ju givet så. Oaktat system så ska det inte förekomma. Det, det leder till legitimitetsbrister och problem generellt och en misstro gentemot biståndstagare generellt. Kanske till, bidrar det till att man Får en skarpare syn kring sånt som har att göra med bidragstag och så vidare. Så att Många kommuner har inrättat sådana tjänster med, med handläggare som särskilt jobbar med att följa upp här nu Och kontrollera att det inte förekommer fusk. Så att, det här är en fråga man arbetar med. Det är en fråga som är väldigt, väldigt svår att studera när det kommer till rena forskningsstudier. Försök har gjorts, ganska gamla numera. Och... Och, eh, kanske inte just fusk eller det brukar kallas för överutnyttjande snarare ah. än fusk då men det är väl ungefär samma sak och trots att det här är ganska daterade studier så är väl en allmänna tendensen, och de är ganska få så man ska inte dra några växlar på det naturligtvis, men den allmänna tendensen tycks väl vara att det snarare handlar om underutnyttjande av det här systemet än ett överutnyttjande. Så, så att jag tror inte att det är ett jätteproblem, men, men det är bara spekulationer.
1: Mm. Och när du säger underutnyttjande, vad menar du då?
0: Att människor som skulle vara berättigade till ekonomiskt bistånd väljer bort att ansöka om det. Vilket det finns massa orsaker till och, och många gånger kanske man kan tycka att man väljer bort det på goda grunder också. Det är, eh, det är ingen fest att ansöka om ekonomisk bistånd. Eh, så det, det är liksom inget man gör för, för nöjes skull att det vore kul att få lite, <coughs> lite extra pengar på fickan utan det är en väldigt väldigt ingående process eh, som man kliver in i mm. eh, och man ska vara redo att eh, lägga ut texten ganska ordentligt om sig sitt liv, sina planer och eh, i vissa avseende så är det det är vissa avseenden. Det är också ett heltidsarbete att, att uppbära ekonomiskt bistånd. I den meningen att du måste delta i olika typer av insatser. Du måste göra ditt yttersta för att faktiskt bli självförsörjande. Så att det är inte så att man går och kvitterar ut pengar och så kan man gå hem och, och käka glass efteråt. Utan det, 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 det är tufft helt enkelt från mm. början till slut, hela processen.
1: Och människor lever hellre på mindre pengar än att liksom toppa upp med någon, någon tusenlapp till.
0: Ja, det tror jag. Av massa olika skäl så, så kan man se rimligheten i att det förhåller sig på det sättet. Vi pratade om ensamstående kvinnor med barn alldeles nyss. Och det är en grupp där man också återigen då i mindre, väldigt små, småskaliga studier har diskuterat den här frågan. Och det finns ju tecken på att det här kanske till exempel är en grupp där man är ännu högre grad än andra grupper väljer bort att ansöka om ekonomisk bistånd. Av det enkla skälet att den här processen som man ska gå igenom eller måste öppna upp för att gå igenom med en, en total genomlysning av livssituationen kan få konsekvenser för familjen i stort. Mm. Socialtjänsten har trots allt, som det är lite slarvigt brukar sägas, rätt att ta barn. Mm. Och visar det sig av något skäl att man gör en bedömning att det funkar inte riktigt i den här familjen så, så är man, man är helt enkelt rädd att man ska bli av med ungarna. Mm. Och sådana aspekter kan naturligtvis spela en ganska central roll för om man tycker att det är värt att chansa på att få 500 kronor extra. Mm. Även om man är berättigad till det.
1: Mm. Mm. Vi har redan pratat lite om automatiseringen och där bygger i alla fall grundidén då att man ska ha tillit till de sökande och bara göra stickprover när det gäller kontroll av inkomster och utgifter. I många kommuner så ligger ju ekonomisk bistånd inte tillsammans med resten av verksamheterna som regleras enligt socialtjänstlagen utan man ligger i en annan förvaltning med arbetsmarknadsåtgärder. Ehm, I Finland så går man, ansöker man hos pensionsmyndigheten utan att träffa någon. Är det ekonomiska biståndet på väg ut från socialtjänsten? Hoppas, Även i Sverige?
0: Jag hoppas jag verkligen inte. Uh, tror jag, man ska inte säga att uh, det vore det värsta som kan hända. Det finns väldigt många hemska saker som kan hända i världen. Men uh, om vi ändå förhåller oss till, till socialtjänsten och dess verksamhet, så tror jag att det vore ett av de dummaste besluten man kunde fatta. Om mm. uh, man ska vara ärlig. Uh, oaktat om man tänker arbeta automatiserat helt eller delvis. Uh, eller hur man än tänker lägga upp arbetet oaktat vilken förvaltning man tänker förlägga det ekonomiska biståndet under och så. Men att plocka ut ifrån socialtjänsten och ifrån det kommunala sociala arbetet tror jag vore förödande faktiskt. För inte bara de människor som har i behov av ekonomiskt bistånd utan också de människor där det ekonomiska biståndet är en del av de behov man har. Så att, det hoppas jag verkligen inte att vi, att vi är på väg mot det. För det skulle innebära också en ganska ordentlig avprofessionalisering eh, av det ekonomiska biståndet. Eh, och eh, med tanke på... Visst, vi har grupper som vi var inne på tidigare här som uppar ekonomiskt bistånd idag som är nya så att säga som Socialtjänsten inte tidigare arbetat med. Och det kanske är så att man har inget annat problem än att man saknar pengar. Mm. Eh, men vi har också samma grupper som vi alltid har haft alltså de som har ordentliga sociala problem. Eh, mer eller mindre väldefinierade eh, och eh, att lida brist på pengar är det som är, blir mest akut. Det är mer sannolikt att jag uppsöker socialtjänsten till följd av att mina pengar inte räcker än att jag mår lite dåligt eller att jag känner att eh, nu har jag nog krökat för hårt, eller jag klarar inte av mina barn, eller så. Utan man kommer till socialtjänsten när man är i behov av pengar, vilket innebär att du behöver ha professionell personal med betydande generalistkompetenser som tar emot och handlägger ekonomiska biståndet, inte för att räkna plus och minus det kan vem som helst göra mm. bedöma, bedöma vilken nivå man ska ha men du har dels då själva bedömningsaspekten vad gäller rätten till ekonomisk bistånd som är en viktig och central del i, i det sociala arbetet med ekonomisk bistånd men du har också den här mer skannande funktionen och kartläggande funktionen av hur människors livssituation i stort ser ut också. och där är man jätte central för socialtjänstens verksamhet är stort.
1: För att kunna skicka vidare till är Absolut, absolut.
0: För att, kunna, är att kunna, för att kunna hantera sånt som har att göra med våld, för att kunna hantera sånt som har att göra med problem som inte är kopplade bara till våld då, men som barn i familjer har för att kunna jobba vidare med eventuella missbruksproblem eller Andra icke-diagnostiserade psykiska problem och ja, vad som helst i princip mm. som, som socialtjänsten har i uppdrag att arbeta med.
1: Till sist då så har Akademikerförbundet ett, så ett kongressuppdrag att värna det sociala arbetet inom arbetet med ekonomisk bistånd. Ehm, vad kan du skicka med oss som, som tips i det arbetet?
0: Ja, alltså Dels det jag säger här precis innan du ställer den här mm. frågan: att verkligen trycka på den centrala funktion det ekonomiska biståndet har i det sociala arbetet. Mm. Både med den fråga som man är satt direkt på att hantera med ekonomisk utsatthet, men också den lite grann spindeliga nätet funktionen som man har: att det övriga sociala arbetet kom, det kommunala sociala arbetet kommer att bli lidande mm. eh, om inte det arbetet med ekonomiskt bistånd först och främst bibehålls eh, i socialtjänstens verksamhet. Men jag tycker att eh, ett fackförbund eh, i någon mening skulle kunna ha som utåt uppdrag också det är faktiskt att höja statusen. Vi var inne på det inledningsvis att det här är ett yrke som eller en inriktning eh, inom det kommunala sociala arbetet som har haft ganska låg status under lång tid, eh, att man ser det som ett övergångsyrke och så vidare. Men peka ut på de, det otroligt komplicerade arbete eh, som det här handlar om och trycka hårt på det. Var en, en bidragande, ta, ta flaggan för att vara en bidragande orsak till att det här är ett, en inriktning och en arbetsform som, som ges ökad status. Mm. Det tycker jag att man borde göra från ssr sida.
1: Det tar vi med oss. Tack för det och för att du var med oss idag. Vi hörs igen om två veckor och tills dess. Tack för att du har lyssnat.